0: Estamos na metade do capítulo 44 Quando o Alter Hebe está nos explicando Mais meditações que conduzem ao amor a Deus Diversos, distintos tipos e categorias de amor a Deus Nós vimos que existe aquele amor Que é o amor que a pessoa tem pela própria alma Pela própria vida, a pessoa preza sua vida da mesma forma, ele deve amar a Deus no momento que ele se conscientiza que Deus é a sua fonte de vida, Deus é a sua alma, Deus é a essência da sua existência. Nós vimos. Porém, esse amor ainda é um amor, por assim dizer, um pouco individualista, um pouco egocêntrico. Porque assim como a pessoa ama a si mesma, ama, preza a sua vida, ama a sua alma, assim ele ama a Deus no momento que percebe que Deus é a sua alma. Por outro lado, nós vimos um amor mais elevado, que é aquele amor do filho que faz tudo para agradar os pais, o filho que se dedica eh, integralmente para a satisfação dos pais, aquele filho que está disposto a renunciar aos seus desejos e de sacrificar seus interesses, ou até mais do que isso, sacrificar não é parte da sua própria vida em prol dos pais, esse já é um amor altruísta, da mesma forma no momento que nós nos conscientizamos que Deus é o nosso pai, ele é o pai celestial, assim também isso deve despertar eh, essa atitude, esse tipo de amor dentro da pessoa. Então, falamos sobre isso até agora, no capítulo 44, a partir de agora, Walter Eber, nós vamos nessa sessão, como isso acontece em algumas partes do Tânia, nós vamos ter aqui um pouco de, por assim chamar, geografia cabalística. Walter Hebb, ele vai nos explicar, em termos místicos e esotéricos, qual é o alcance nos mundos espirituais, nas esferas superiores, qual é o alcance desses amores, onde chega, porque como nós já vimos, de acordo com os escritos cabalísticos, as nossas ações espirituais aqui nesse mundo, nossas... Nosso serviço espiritual, seja em forma de oração, seja em forma de estudo da Torá, seja em forma de cumprimento de mitzvot, de prática do bem, dependendo de como isso é feito e com que intenção e devoção é acompanhado, o quanto ele é motivado por amor e temor a Deus e que tipo de amor e temor, se é um amor apenas instintivo, inato, ou se é um amor que foi cultivado como fruto de meditação e concentração no pensamento, na grandeza de Deus, etc. Então isso atinge distintos níveis nas esferas espirituais, nos mundos elevados. E agora o Altrebe vai nos dizer qual é o endereço, por assim dizer, ele vai nos explicar onde chegam e onde atingem, que níveis espirituais atingem cada um desses tipos e categorias de amores que nós descrevemos até agora. Portanto, uma vez que nós sabemos que o nível de elevação de Torah e Mitzvot acima, isso depende de quando isso é motivado pelo, pelos dois tipos de amores que nós descrevemos, né? Então, baseando-se ainda em algo que nós explicamos anteriormente, no capítulo 39, lá nós dissemos que o tipo de elevação que é proporcionado pelo amor e temor a Deus, ele se divide basicamente em duas categorias, em dois níveis. Se tratando-se de amor e temor inatos aqueles eh, aqueles sentimentos que nós possuímos como eh, de forma intrínseca dentro de nós que herdamos dos nossos antepassados etc não foi algo que nós conquistamos algo que algo que nós cultivamos é um sentimento inato espontâneo natural por parte do indivíduo que está em evidência que é mais o sentimento instintivo não é? então Torá e Mitzvot, que são, estão imbuídas desse tipo de amor e temor, instintivos naturais, etc., eles têm uma elevação até as 10 sefirot do mundo espiritual de Yetzirah, aquele chamado campo de Yetzirah, da formação, porque é lá, nesse campo de Yetzirah, como nós vimos, lá predominam as sefirot de, de, de cunho emocional. Nesse mundo de Yetzirah estão em evidência as sefirot os atributos divinos relacionados com emoções Hesed, Burati, Feret, etc. Assim também, esse tipo de sentimento, uma vez que ele não foi gerado pelo pensamento, pela meditação, não veio como consequência de concentração intelectual do indivíduo, mas sim como aqui é como a emoção que despontou de forma de forma espontânea, não é, de forma natural. Então, ela também se coloca no plano espiritual, ela consegue elevar Torah e Mitzvot até as 10 Sefirot, daquele campo onde predominam, prevalecem as Sefirot de cunha emocional, que é o campo de Etsirá, chamado mundo espiritual de Yetzirah. Em contrapartida, nós vimos lá no capítulo 39 que amor e temor intelectuais, ou seja, que foram gerados pelo intelecto, pelo pensamento do homem, quando o pensamento gerou o sentimento, quando o intelecto despertou e cultivou no coração da pessoa os sentimentos e as emoções decorrentes daquela meditação, que elas vieram como resultado daquela ideia intelectual que a pessoa refletiu geral ligado com a grandiosidade de Deus na sua atuação como Criador, como Regente do Universo, etc. Aquele que preenche os mundos, envolve os mundos, etc. Então, quando o amor e o temor são gerados pelo intelecto, então, a Torá e mitzvot que eles acompanham têm uma elevação até as dez sefirot do mundo de Briá. Porque o mundo de Briá, que é o um mundo superior, acima de Yetzirah, o mundo da criação que está acima do mundo da formação, nesse mundo predominam e prevalecem os atributos, a sefirot de cunho intelectual, por assim dizer. O que prevalece lá é a sefirah de binah, de entendimento, de compreensão. Isso é o que prevalece no mundo de Biray. então uma vez que esses sentimentos aqui são decorrentes do pensamento meditativo contemplativo da pessoa. Eles são derivados do intelecto, do raciocínio que a pessoa investiu pensando, meditando sobre a grandeza de Deus. Então, isso é chamado de amor e temor. Intelectuais são sentimentos, mas que foram gerados, e eles acabam tendo mais consistência por isso, porque foram gerados pelo por uma convicção intelectual que a pessoa cultivou, desenvolveu dentro de si. Então, Torá e Mitzvot que são que são impelidas por esses sentimentos que são originados no intelecto, atingem até o mundo de Bria, que lá é, é onde ocorre a predominância da Sefirot, de cunho intelectual. O que acontece com os dois amores que foram descritos nesse nosso capítulo? Aquele amor da pessoa que, como a pessoa é uma própria alma, no momento que ele se conscientiza que Deus é sua alma, ou aquele amor que a pessoa nutre pelo pai, está disposta a sacrificar tudo para preencher a vontade do pai. Então, esses dois amores, por um lado, nós falamos que eles são herança dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Primeiro, nós enfatizamos mais como uma herança dos nossos patriarcas, Abram e Jacó. O segundo, ele está conectado com uma com uma centelha da alma de bem no que se faz presente dentro de nós. Aquele amor mais altruísta do filho que, que, que está tão ligado, tão intensamente ligado ao pai, que quer preencher a sua vontade. Então nós falamos, isso parece muito distante de nós, um amor tão altruísta que a pessoa não visa absolutamente nada para si, mas apenas satisfazer a vontade do pai. Quando ele se conscientiza meditando que Deus é o nosso pai, é o pai celestial, não é? Então isso deve deve despertar esse amor. Nós falamos que esse amor é algo muito sublime, muito elevado, muito altruísta, é uma característica de Moshe. mas Depois nós falamos que já que uma centelha de bem Rabenu se encontra dentro de nós, então é viável e execuível para nós também trazê-lo à tona. Mas de qualquer forma, tanto um como o outro, eles parecem ser sentimentos inatos, sentimentos que herdamos dos nossos antepassados e não algo produzido, pela nossa meditação, pelo nosso intelecto. Parecem sentimentos uh, inatos, uh, intrínsecos da, do eu-de. Então, se eles são sentimentos inatos, quando eles se manifestam, em que campo espiritual eles deveriam chegar? Qual deveria ser o alcance deles, de acordo com, com os ensinamentos cabalísticos que vimos anteriormente? Eles deveriam chegar apenas ao mundo de Yetzirah que é lá que prevalecem e lá está centrado, lá estão centradas as sefirot, os atributos divinos de cunho emocional, já que aqui o que está em evidência é a revelação espontânea das emoções, das emoções inatas, das emoções intrínsecas que a pessoa possui. Então, Torá e Mitzvot acompanhadas desses desses sentimentos que descrevemos até agora baseado nesse princípio deveriam atingir apenas o mundo de etzira. Porém ele vai nos explicar o alter que apesar disso ou seja apesar de serem sentimentos inatos naturais inerentes de todo eu de herdados que não foram conquistados por nós nem desenvolvidos e criados pela nossa concepção intelectual mas sim fazem parte do nosso emocional mesmo assim, vai nos dizer o Alter Rebbe em seguida, que eles podem atingir níveis mais elevados também no mundo de Briá. Depende de como é ativado esse sentimento. Então vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe. B'hine beit b'chino ta'avot Avshehem Yerushala no me'avoteinu, Ukmoteva benavshoteinu, Bechei Bahem traduzindo, nos diz o Altarebe que esses dois tipos de amor que nós discutimos acima nesse capítulo, o primeiro, que é aquele mais de nível inferior, que é espiritualmente considerado mais egocêntrico, representado por aquilo que diz o versículo minha alma desejei-te de noite, não é que eu desejo a minha própria alma, é? E como nós explicamos a, a interpretação do Zoar, que significa que no momento que a pessoa percebe que sua alma, na verdade, é uma alma divina, é uma partícula da divindade, e a sua alma que lhe dá energia vital, que lhe mantém vivo, é Deus. Deus é sua alma, por isso, assim como ele deseja, ele preza sua vida, deseja estar vivo, ele deseja também a proximidade e conexão com Deus, ele desenvolve amor a Deus. Segundo, o amor que nós descrevemos no capítulo, aquele de nível mais superior, desinteressado, mais altruísta, como um filho que se esforça por seu pai, sua mãe, etc. Né? Que ele quer satisfazer a vontade deles, aquele não tem interesse próprio e pessoal, não busca a sua auto-satisfação mas a satisfação do pai, dos pais. Então, ambos os amores, apesar de nós termos descrito que eles são, apesar de serem herdados de nossos patriarcas, e por isso estão presentes dentro de nós, instintivos para a nossa alma, ou seja, baseado nisso e nos princípios que já aprendemos que a Kabbalah nos, no, nos diz a respeito disso, isto é, em princípio eles só deve, deveriam impelir uma mitzvah, uma mitzvah que é motivada por um desses dois tipos de amores, descritos nesse capítulo, então eles deveriam impedir uma mitzvah apenas ao mundo inferior, em termos espirituais, de Yetzirah. Mas na realidade, nos diz o Alterab, não necessariamente assim. Eles podem ter um poder e um alcance maior, superior, porém, na realidade, tem o poder de fazer alcançar também o um mundo superior de Briá. Né, que em geral está ligado com o intelecto, mesmo que aqui esses amores, esses sentimentos, não foram gerados pelo intelecto da pessoa, mas são inatos, como nós vamos ver a seguir. E aqui ele nos faz uma ressalva, que quando ele fala de amor, isso inclui também o temor. E há também temor incluído nesses dois tipos de amor, a saber, o temor básico de ser apartado, Deus nos livre da fonte de nossa vida, nosso verdadeiro Pai, bendito seja, isso é suficiente para formar a segunda asa para sua mitzvah ao lado da primeira asa, que é o amor. Ou seja, em ambos os casos, existe, em ambos os casos, em ambos os tipos de amor que foram descritos aqui nesse capítulo, está englobado, está incluso dentro deles também o sentimento de temor naquele amor que a pessoa nutre pela própria alma e depois ele se conscientiza de que Deus é a sua alma Deus é a sua fonte de vida e existência então isso inclui dentro de si também o temor ele teme se apartar da sua fonte de vida da sua fonte vital de energia que isso acabaria com a sua vida então assim como ele sente uma atração ele sente um amor, amor próprio amor pela própria vida, amor pela própria alma Sim, ele vai sentir um amor por Deus, isso inclui também o temor de se apartar e de se separar. Deus nos livre daquilo que é a fonte da sua vida e existência. No segundo tipo de amor, que é aquele amor que o filho nutre para o pai, pelos pais, e faz tudo para satisfazê-los, também há um temor que é aquele temor... Também de contrariar a vontade do pai de se separar. O filho ama tanto os pais que não quer de forma alguma se separar do pai. Não é? Ele não é capaz, ele tem medo de estar distante, afastado do pai. Da mesma forma, a pessoa que, que se conscientiza que Deus é o nosso pai celestial, então por isso ele vai sentir atração anseio de se aproximar, de se conectar mais a Deus, amor a Deus, esse amor inclui também temor de se apartar, de, ser, de estar desvinculado. Então, em ambos os casos, esse temor incluso dentro do, do, de ambos os amores, ele também é, é instintivo, é natural... Ele está incluído dentro, dentro do sentimento de amor. Portanto, também é algo inerente do Yehudi, algo que é natural dele. Portanto, tanto porque nós vimos, baseado no, no Zor, no Tikhanesor, que a ave precisa de duas asas para alçar voo. É? Assim, também para elevar as nossas atividades espirituais para alturas celestiais para os mundos espirituais são necessárias essas duas asas entre aspas que são se constituem em amor e temor a Deus então ele nos diz aqui esse temor incluso dentro do amor já vai servir também como segunda asa entre aspas para possibilitar essa elevação das nossas atividades espirituais da nossa Torá e Mitzvot, oração, etc realizadas aqui no plano terrestre de qualquer forma ele nos diz até onde nós vamos conseguir elevar nossa Torah e mitzvot quando elas estão baseadas, fundamentadas nesses nesse tipos de amor inatos, falo ela que sejam bem mocho e mach levad, betalumot libo, beaz mecoman, bezer de yetzira. Ule-sham hem maalot imahem, a Torah a baot, mach Aqui começa a nos fazer uma ressalva hissau E começa a nos especificar que embora estejamos falando de formas inatas de amor, meramente herdadas pela alma, e como nós já estudamos e aprendemos, esse tipo de sentimento é capaz de conduzir as nossas ações espirituais somente até o plano inferior de etc. Ainda assim, vai nos falar o Alterebe no que se refere à altura celestial, a que elas podem impedir a mitzvah da pessoa. Essas emoções, amor e temor produzidas pelas meditações que nós pudemos expor nesse capítulo, não são consideradas apenas temor e amor inatos. O que significa que elas podem impelir a mitzvah que a pessoa faz também ao mundo superior de Bria. Isso vai depender de algo. Vai depender do quê? Vai depender do nível de revelação e manifestação. Até que ponto nós vamos... Está certo que esses sentimentos originalmente são inatos. Não foram produzidos pelo nosso intelecto, etc. Mas de que forma nós vamos trazê-los à tona e onde nós vamos evidenciá-los, até que ponto nós vamos trazê-los de forma presente, dentro de nós mesmos, porque nós vimos que, mesmo que eles se encontram intrinsecamente no indivíduo no Yehudi mas eles precisam ser revelados eles precisam ser estimulados precisam ser trazidos à tona para se manifestarem isso depende de uma conscientização por parte do indivíduo então algum tipo de meditação ele vai ter que que, que exercer por mais que o sentimento aqui não é derivado da sua meditação mas que ele criou ele concebeu a ideia e a partir disso concebeu o sentimento, não, aqui o sentimento já existe, mas para fazer que esse sentimento aflore, para que ele se manifeste, é necessário a pessoa também meditar sobre isso, no mínimo para se conscientizar da ideia eh, desses sentimentos, seja que Deus é minha alma ou que Deus é meu pai, etc. Então, isso ele nos diz, vai depender de que forma a pessoa conseguiu estimular e até onde a pessoa conseguiu trazer dentro de si, de forma revelada, esses sentimentos, que eles se manifestem até que ponto. Ele nos fala, contudo, quando o temor e o amor se mantêm puramente cerebrais. se a pessoa teve que, que, como nós falamos, para si, ele teve no mínimo que se conscientizar desses conceitos, né, desses, dessas ideias, dos conceitos, ou que Deus é minha alma, fonte da minha vida, assim como eu tenho interesse de... De manter minha vida eu amo eu amo a vida e eu, eu prezo a vida por isso eu devo amar a Deus ou a segunda meditação Deus é o nosso pai assim como o filho ele visa ele visa a satisfação do pai ele não está preocupado em sua autorrealização, em sua satisfação pessoal ele até abdica disso ele renuncia e sacrifica isso para satisfazer a vontade do Pai. Da mesma forma, quando ele se conscientiza que Deus é o nosso Pai, Pai Celestial, assim deve ser sua atitude para com ele, isso deve despertar esse tipo de amor, e também temor, etc. Mas, então, isso exige uma conscientização, um exercício também intelectual, cerebral, para a pessoa se conscientizar dessas ideias. Aí depende até que nível foi essa conscientização. Se o temor e o amor se mantêm puramente cerebrais, ele se conscientizou disso, mas ele não conseguiu é, absorver e internalizar a ideia a tal ponto que isso faça o seu coração vibrar no fundo do coração, ele possui esses sentimentos, mas aqui há um distanciamento, há uma separação, há... parece que eles estão reprimidos, ele tenta meditar para estimulá-los e revelá-los, mas talvez a sua meditação fica apenas na sua cabeça, ela fica apenas no plano racional e intelectual, quando ele se conscientiza, Deus, de fato, é minha alma, fonte da minha vida, existência, Deus, de fato, é meu pai, etc. Mas ele não consegue trazer isso de forma vibrante no seu no seu coração ele não consegue fazer com que isso se manifeste emocionalmente no seu no seu íntimo então ele nos diz se isso permanecer se mantém puramente a nível é, é, puramente se o amor e o amor se mantém puramente cerebrais em, seu, em seus pensamentos, ou mesmo que ele arranha um pouco, por assim dizer, no coração, ele desperta algo que é um esboço de uma manifestação emocional, aquilo que nós já vimos no Tânia, baseado em Salmos 44, ou apenas nos lugares secretos do seu coração, ele desperta algum tipo de emoção, mas ela ainda está muito escondida, por isso é chamado nos lugares secretos, está lá no fundo, né? nos lugares secretos do seu coração. Então, se esses sentimentos estão apenas manifestos dessa forma, ou só no, no, no núcleo cerebral do indivíduo, na parte intelectual, ou nos, nas câmaras secretas do coração, e não são sentidos de uma maneira mais efetiva, mais revelada, mais explícita, não são sentidos de forma palpável no coração, como uma emoção que a pessoa sente, vivencia, vibra. Então, Nesse caso, o que acontece nos diz Alterebe, o endereço espiritual deles, ou seja, do, de Torah e Mitzvot que são produzidas por esse tipo de sentimento, que ainda é um sentimento que está muito inibido, muito escondido, muito oculto, etc. Então, seu endereço espiritual é nas dez sefirot do mundo inferior de Yetzirah. E é para lá que eles têm o poder de elevar a Torá as mitzvot, cujo cumprimento motivam e causam... Porque aqui ele não conseguiu, com seu intelecto, ele não conseguiu criar o vínculo, ligação do intelecto com as emoções, a ponto do seu intelecto conseguir estimular a emoção para que ela se revele, se manifeste com, eh, com intensidade. Então ele nos diz quando o sentimento ainda não está, não veio à tona, não está revelado, não está revelado no coração da pessoa. Então, de fato, esse sentimento vai ser considerado como ele é na sua forma original, um sentimento inato que a pessoa possui, mas que pode estar lá adormecido. E, portanto, o seu nível espiritual, o alcance dele, de todos os sentimentos inatos, ele só chega a atingir o mundo de Yetzirah aquele mundo onde predominam sefirot, dos sentimentos emocionais, etc. E ele nos diz, seja aqui o yeudi ele tentou meditar, refletir, ele sentiu alguma coisa, mas isso se encontra ainda escondido, limitado. Porém, se ele conseguiu fazer com que, esse, através do seu intelecto, que o sentimento se manifeste de forma mais revelada, se evidencie de forma mais explícita... Então, aqui o intelecto teve um papel predominante e essencial. Aval kshembeit galut libo, nikraotre uta deliba bezoar e me comam baster de bria e le chamem maloti mahen a torá de a mitzvot a machmatan então continuou o nos diz porém quando as emoções produzidas por qualquer uma das meditações que nós mencionamos nesse capítulo, quando elas são palpáveis no coração. Elas não estão só escondidas lá no, no fundo do coração, mas elas estão presentes no coração, por assim dizer, de forma palpável. Então elas não são mais definidas como formas inatas de amor, que é algo espontâneo, algo natural ou algo algo que a pessoa já possuía herdado, mas sim, elas passam a ocupar uma outra categoria, aquilo que o Zoar denomina desejo do coração, Reuta de Liba, ele já conseguiu manifestar, revelar a emoção que ela esteja presente no seu coração em forma de desejo, em forma de uma paixão, Reuta de Liba aqui já tem uma vontade um desejo no seu coração, ele sente o coração dele correndo atraído a isso, então ele nos diz, nesse caso, visto que essas emoções são classificadas como desejo do coração, significa, como nós dissemos, que o intelecto da pessoa conseguiu ativá-las, etc. Portanto, o endereço espiritual delas é nas dez sefirot de briah vai ser num plano mais elevado, como a gente aprendeu no capítulo 39, que lá, é, lá é onde está presente esse nível de desejo do coração. O desejo do coração se forma uma vestimenta para a alma que lhe permite, lhe permite habitar no mundo de Briá. Ele nos fala que é para lá no mundo de Briar que essas emoções palpáveis produzidas pelas meditações desse capítulo, o que desencadeou essas emoções mais palpáveis, essa vontade, esse desejo no coração, são as meditações. E eram do intelecto, portanto, isso vai dar um alcance mais elevado a Torá e Mitzvot, que são conduzidas por esses sentimentos, por esse amor, chegando até aqueles mundos onde predomina mais a Sefirot de cunho intelectual. Que elevam a Torá e as Mitzvot, cujo cumprimento motivam e causam, para esse mundo de Briá, para esse plano mais elevado. גדו alterben us explicando porqué mi pnei sheyatiata mehalem behester alef el beginat giluy yal yadayat utkiat maḥshava beḥozek beitbonenut tsumah meum yatir vetadir be'esof baruchu echu chayel mamash veavinomati baruchu ele nos diz, como nós falamos, porque aqui o intelecto teve uma participação essencial para trazer à tona esses sentimentos inatos, mas de uma forma presente, evidente, revelada. Porque a força que torna essas emoções palpáveis, fazendo-as sair daquele estado original de ocultação e latência no coração, qual é a força propulsora que traz elas assim à revelação? É DAT idade envolve, como nós já estudamos no capítulo 3 do Tânia e vimos em outros lugares, que dat não é apenas conhecimento, mas é uma conexão muito profunda, um foco muito profundo na ideia que gera e estimula sentimentos correspondentes e de forma revelada e evidente nos fala uma vez que tudo isso é originário de dat e dat envolve intensa fixação do pensamento por meio da meditação focada algo que envolve que vem das profundezas do coração nas palavras do zoar e essa meditação tem que ser feita de forma abundante e frequentemente Pessoa, medita sobre o quê? Sobre o abençoado infinito. Medita sobre a grandeza de Deus como Ele, Deus, é literalmente nossa vida na primeira meditação, que gera o primeiro tipo de amor, ou ele é nosso verdadeiro pai abençoado, a segunda meditação, que gera o segundo tipo de sentimento. Mas, de qualquer forma, aqui, para o sentimento estar intenso e revelado em forma de desejo do coração, etc., isso veio através de idade, das faculdades intelectuais do indivíduo, portanto, o alcance, o alcance de Torah e Mitzvot motivados por um sentimento que está ligado ao intelecto, vai levar e conduzir Torá e Mitzvot, atividades espirituais da pessoa, até o plano mais elevado de Briá, que é onde, por assim dizer, habita a Sefirá de Binal, que predomina e prevalece no mundo de Briá, é a faculdade intelectual de compreensão, de entendimento. ומודת זאת מה שכתוב בתיקונים, כי בעולם הבריאה מקננת אמן עם העילאה, שהיא ההצבוננות באורן סוף, חיי החיים ברוכו. וכמאמר ליאו בין הליבה, מבין. Então nos fala, isso é sabido, aquilo que está escrito no Tikkuné Zoar, em Adendos do Zoar, que no mundo de Briá, lá predomina quem? Aquilo que é chamado, metaforicamente, a mãe suprema. Sabido que Rokhmá e Biná são chamados de pai e mãe. Rokhmá equivale ao pai, Biná a mãe. Então se fala que no mundo de Briá, quem predomina é a Sefirá de Biná. A, a mãe suprema tem seu ninho ali, na linguagem metafórica do Tikkuné Biná se refere à meditação Biná Entendimento-Compreensão. Aqui se refere à meditação sobre a abençoada luz infinita, a fonte da vida, conforme ensinamentos de Elias, do profeta Elial, no Tico que biná é o coração, biná é um tipo de entendimento e compreensão que afeta, que impacta até o coração, que gera e produz ou, ou revela de forma intensa e evidente as emoções, os sentimentos. Por meio dela, da biná, o coração compreende nas palavras de, do Eliau. Portanto, o que o Altarab está nos dizendo aqui, por mais que esse amor é um amor inato, Originalmente ele não foi gerado pelo intelecto, mesmo assim, uma vez que a sua revelação é uma condição sine qua non para que ele se revele e se manifeste de forma evidente, de forma intensa, isso ocorre somente através de conscientização intelectual, de meditação por parte da pessoa. Portanto, o intelecto aqui, uma vez que ele desenvolve um papel fundamental, então... Isso se associa a esse sentimento e acaba, eh, esse sentimento acaba associado ao intelecto e, portanto, acaba conduzindo o Torah Mitzvot, que a pessoa faz, aquele plano mais elevado de Briá, que é onde predominam a sefirot de cunho intelectual, onde está presente lá a sefirá de Biná. Enquanto aquele amor a Deus se encontra apenas nos cantos secretos do coração, como a gente falou, a pessoa consegue só pensar nisso, mas sem conectar com o coração, sem revelar e manifestar isso, está lá no coração mas escondido. Por mais que a pessoa precisou também pensar para obter uma conscientização que Deus é nossa alma, nossa vida, que Deus é nosso Pai celestial, né? mas aqui isso não o despertar que causou no sentimento é algo muito, muito acanhado, muito, muito básico. E, de fato, a pessoa já possuía esse sentimento. Então, o, aqui o intelecto, o pensamento não, não impactou grande coisa. Portanto, aquele sentimento continua ainda no plano, no plano chamado como das emoções instintivas, dos sentimentos inatos e que não, foram, não estão associados ao intelecto, não são derivados do intelecto, não foram revelados pelo intelecto, né? e portanto eles vão continuar no plano eh, emocional, e aqui uma emoção mais, mais eh, oculta, mais encoberta, e isso vai, vai chegar só, mesmo, só até o mundo de Etzirah, cabalisticamente falando. Porém, quando uma pessoa consegue trazer o sentimento, fazer-o aflorar, trazê-lo de forma revelada no seu coração, para isso é necessário uma concentração nesse assunto, investir pensamento nisso, uma meditação profunda e intensa. Então isso já vai associar o sentimento ao intelecto. Por mais que ele não foi gerado pelo intelecto, ou seja, que não é que começou pelo intelecto, que a, a, a meditação, a concentração no assunto, a pessoa ficou tão imbuída disso que gerou, cultivou o sentimento. Não, aqui o sentimento já existia antes. Mas uma vez que para trazê-lo à tona, para fazê-lo aflorar, para revelá-lo, isso só foi possível, só se tornou possível através da participação do intelecto, por isso, esse sentimento vai estar intimamente associado ao intelecto e, portanto, vai poder se elevar, ele próprio, a Torá e Mitzvot, que ele motiva até o chamado mundo de Briá, o plano mais elevado, aquele que prevalece a Sefirá de Biná dentro dele, então se diz, já que essa afirar esse atributo de Binar, ou mesmo na nossa alma o poder de biná é aquele que é capaz de iluminar as emoções que chegam até o nosso coração, e através dele, do poder de Binar, o coração compreende, ou seja, a compreensão fica aqui não só no plano intelectual, mas ele faz o coração também, consentir, compreender essa ideia, aprendê-la, e despertar o amor, etc. Então, com isso se diz que o sentimento aqui fica associado ao, ao intelecto, a sefirá de biná. qualquer maneira ele nos fala. Assim ele vai poder... Por isso, biná, por mais que é um atributo intelectual, o chama biná liba, o ba que chama de biná de coração e através dela o coração compreende. Em outras palavras... Aqui se trata de uma conscientização a nível intelectual, de uma compreensão, de um entendimento, mas um entendimento profundo, através de idade, que isso vai mexer com o coração da pessoa, vai impactar também os seus sentimentos e emoções, e é isso que leva a pessoa às suas decisões, às suas ações, as suas atitudes, etc., Portanto, o Altarab nos falou que, por mais que originalmente esses dois sentimentos são herança, e eles são inatos, e eles são instintivos, etc., e o alcance deles portanto deveria, talvez, portanto ser mais limitado até o mundo de Yetzirá, mas ele nos demonstrou que, através dessa participação do intelecto, trazendo eles de forma mais intensa, revelada e evidente, eles vão poder chegar até um plano mais elevado de Bria superior, Continu altra rabinoz diz velo od ella shebeit bechinot ahavot elu anal hem kululot min bechinat ahava rabba ugdola umeula midachilur chimusichliim asher ahava nikret le el ahavat olam gor vai mais longe mais acima ainda e nos diz ademais esses dois tipos de amor mencionados acima neste capítulo, eles podem levar a consciência não só o mundo de Briar, na verdade eles podem transcender até acima de Briar, mas até mesmo ao mundo de Atsilut, que é aquele chamado mundo da emanação, um mundo que está plenamente unificado e integrado com a divindade Por quê? porque eles contêm algo da qualidade do chamado grande amor, que nós vimos no capítulo anterior a Havarabá que possui a consciência de Atsilut, que é essa Havarabá, esse grande amor, está ligado com uma anulação tão grande tão profunda e plena ao Criador, que por isso ele possui dentro de si a consciência de Atsilut ele transcende até o campo das criaturas do mundo de Briar e pode chegar até Atsilut o grande amor é maior do que... Ele é maior e superior ao temor e amor gerados intelectualmente. Ou seja, não só que esse chamado grande amor, não só que ele é superior ao amor instintivo, dos sentimentos inatos, que foram herdados, que recebemos de bandeja... Não é aqui? Enfim, que não nos esforçamos ele nos diz que esse amor chamado grande amor ele é maior e ele é superior mesmo ao amor e temor gerados intelectualmente que sim, nós nos empenhamos nos esforçamos e o nosso através do intelecto se, se concebeu a emoção e o sentimento ele nos diz porque é aquele amor que é gerado intelectualmente ele tem a consciência do mundo de Briá que o mundo de Briá é onde prevalecem a sefirotos atributos divinos de cunho intelectual enquanto que o amor denominado acima que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 43 que é chamado, então isso seria esse que está ligado ao amor intelectual seria equivalente ao amor mundano que nós vimos no capítulo 43, aquele amor que a pessoa obtém pensando, meditando na grandeza de Deus como, rege, como criador do universo, como regente do universo, como ele preenche e circunda todos os mundos, etc, etc então isso é algo de cunho intelectual, racional e por isso alcança alcance até briar mas, acima disso, o chamado grande amor, a é uma anulação a Deus que não está baseada no intelecto, é algo supra é algo acima não só das emoções instintivas, mas é algo acima também de tudo que pode ser concebido até pelo intelecto com máxima concentração, meditação contemplativa, etc. Se trata de algo essencialmente divino. O divino ele transcende o emocional e também o intelectual. Ele supera, ele está acima de tudo que está envolvido com limitações emotivas, como também está acima de todas as limitações intelectuais. Isso é se a, Esse é o conceito de anulação que vai gerar essa essa unificação perfeita com a divindade que é possível somente no mundo de absoluto. Ele nos fala que, no fundo, existe até a possibilidade, talvez, grandes Kima atinjam isso, que até os amores descritos aqui nesse capítulo, nós falamos que eles não precisam ficar só no plano de Yetzirá, que é onde permanecem os sentimentos inatos, instintivos, etc., que vieram por si só, sem meditação. Pois nós falamos, eles não precisam ficar só no plano de tirar eles podem atingir um plano mais elevado, as 10 sefirotes de Briá, quando eles estiverem associados ao intelecto, o intelecto que os fez eh, manifestar, se revelar, que os trouxe à tona, que os fez aflorar. Agora o Altereb nos acrescenta, existe até a possibilidade ainda maior, mais elevada, deles de transcenderem até Briá, se associando a esse nível de Ahavá, Ahavarabá, do amor grande, grandioso, intenso, que ele está ligado até com Atsilud. Ou seja, ele nos fala que existe nesse amor também o potencial de Ahavarabá, de estar presente dentro deles, que ravarabá como a gente explicou no capítulo anterior, ela está acima até dos sentimentos gerados pelo intelecto. Porque enquanto um sentimento de amor e temor a Deus é derivado do intelecto, da meditação intelectual da pessoa, então isso é, nós chamamos de Arravat no capítulo 43. Seja que aqui o amor, ou sentimento amor-temor é derivado do que a pessoa meditou, refletiu e tem a ver com o mundo, mas como nós falamos, a divindade que tem a ver com o mundo. Deus é grandioso no papel de criador, no papel de regente, mas isso em relação à essência de Deus ainda é insignificante. Para nós, isso é tudo, é mal puxa, Deus o criador do mundo. Não, o mundo não existiria, a gente não existiria. Deus é o regente do mundo, Deus dá é, toda a força vital para o mundo existir a cada instante. Mas tudo isso é ainda Deus e o mundo. A atuação de Deus no mundo não reflete a sua grandeza, porque na essência Deus existia antes do mundo ter sido criado, e não só antes em tempo, ele está acima do mundo. Então, na verdade, toda a sua atuação no mundo, para, para nós, é o máximo, mas para Deus isso é insignificante. E esse é o um nível que atinge, o um nível transcendental, que atinge o chamado grande amor, Ahavá Rabá. Isso é algo que está acima do intelecto. O intelecto pode captar aquilo que nós entendemos do mundo, até o papel de Deus como criador do mundo, como regente do mundo, preenchendo o mundo, circundando o mundo, etc. Mas a avarabá, o grande amor, o amor intenso, ele reflete a essência da divindade, Deus como transcende o mundo e o universo por isso ele nos falou enquanto o amor e temor de cunho intelectual gerados pelo intelecto eles chegam a atingir o mundo de Briá, já a Varabá, que é aquele amor grande e transcendental isso está ligado com o campo superior máximo de Atzilut. o mundo de Briah criação reflete aquilo que é a criação o início da criação não é? É, o início do surgimento, ainda de mundos espirituais, abstratos, etc. Então, até aí pode chegar a nossa compreensão intelectual, o nosso intelecto sempre está lidando, e ele é capaz de captar aquilo que está relacionado com o mundo. A ah, varaba, o grande amor, o amor grandioso, isso é algo que não é de cunho intelectual, nem emocional, nem intelectual, é algo divino. Ou seja, isso é propriedade característica, é, faz parte da natureza, da alma divina do Nefe Shalokit. Não é algo que se obtém, se cultiva ou se revela nem através de emoções, nem através de intelecto. É, isso é uma fé transcendental, algo que está essencialmente ligado à alma divina. Ou seja, somente a alma divina e não através de instrumentos intelectuais, etc., Somente a alma divina pode captar esse nível transcendental da divindade, a própria essência de Deus que supera mundos, universo, etc. Isso está ligado com o campo de Atsilut, que o campo de Atsilut, lá, Deus e as firôs são uma coisa só, lá está em evidência o Criador e não a criatura, lá tudo é divindade ainda completa, explícita, tudo unificado perfeitamente com Deus. Portanto... Tudo o que nós explicamos até agora sobre a superioridade do amor e temor gerados intelectualmente. Sobre o amor e temor instintivos ou é, naturais do indivíduo, que eles chegam, enquanto esse último chega até tirar o amor e temor intelectuais chegam até o um mundo superior de Briá, né? Tudo isso é dentro desse campo dos mundos. Porém, quando nós tratamos do amor que foi mencionado no capítulo anterior, 43, a Rabarabá, então isso é algo que tem a ver com o plano transcendental, com o que é aquele campo da divindade acima de mundos e universos.